0: Hallo alle zusammen, da sind wir wieder, Achtung Achterbahn, wie angekündigt diesmal, aber dann doch ein bisschen anders. Es ist so, ich sitze alleine hier vor dem Mikrofon, aber wer jetzt glaubt, endlich, endlich können wir nur noch FSK 18 Inhalte machen. Nein, Hannes hält seine schützende Hand trotzdem über diesen Podcast und mich und versucht hier zu verhindern, dass Schlimmes passiert. Er ist aber momentan noch in Las Vegas, dementsprechend gibt es hier eine ganz kurze Folge damit man trotzdem seine Laufrunde morgens machen kann am Donnerstag, wer das pünktlich am Donnerstag hört. Und die richtige Folge wird dann nachgeholt. Wir starten also in die kurze Folge und ich darf auch Hannes begrüßen und sage, ja, hallo erstmal Hannes, schön, dass du hier quasi in anderer Art und Weise mit dabei bist.
1: Schönen guten Tag hier aus Las Vegas, der Stadt der Spieler und diese Woche die Stadt der, von ganz vielen Beauty-Menschen. Und wir sind eben auch hier auf dieser Messe und haben ausgestellt äh, beide Geschäftsbereiche bei uns, ähm, also sowohl Retail, unsere Entharungsprodukte, als auch Professional. Ähm, alles rund um die perfekte Augenbraue. Und es war wieder mal ziemlich spannend.
0: Ja, sieht man schon. Las Vegas, ich werde auch gerne. Ich selbst, das sitze jetzt hier nachts um 23.30 Uhr vor dem Mikrofon und kann klar sagen, Las Vegas hat sicher mit den Glücksspielen seine Vorteile. Ich selbst komme aber gerade von einer Abendveranstaltung, also von dem her hatte ich hier auch ein paar Erlebnisse. Das Ganze hieß Kostbares Oberösterreich. Als Deutscher will man sich ja integrieren und schaut sich auch so etwas an, inklusive Liveband auftritt, Also ganz spannend. Ich glaube trotzdem natürlich mit Las Vegas nicht ganz zu vergleichen. Aber ich sende quasi fast live, fast schon wie ein Radio. Während Hannes da mit zwölf Stunden Verschiebung, glaube ich, entfernt ist und erst morgen wieder im Flieger sitzt hier Richtung Heimat. Ja, aber Hannes, erzähl, wie geht's euch jetzt in äh, Las Vegas? Ich glaube, das ist die erste richtige Post-Covid-19-Messe, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe für euch. Erzähl kurz, gib uns einen Einblick. Merkt man das den Ausstellern an? Merkt man das den Besuchern an? Ist das Feeling anders? Merkt man das irgendwie? Also erzähl mal.
1: Wir befinden uns eben auf der ersten Messe seit vor wahrscheinlich über zwei Jahren und man merkt es hier eigentlich an. Erstens, dass viele erleichtert sind, dass man sich wieder äh, trifft. Ja, das glaube ich. Auf der anderen Seite sind hier wahrscheinlich nur 30 Prozent von den Besuchern und auch von den Ausstellern hier. Also die Messe ist viel kleiner als zuvor. Und man merkt schon, dass sich das Thema Online-Messe und so weiter schon etabliert hat. Also das sagen auch viele, sie testen jetzt nochmal ein paar Live-Messen. Und wahrscheinlich wird es am Ende des Tages eine Mischung sein, dass man Online-Messen macht, vielleicht ein, zwei ausgewählte Live-Messen. Da geht es eher dann um, um Demonstrationen, wo ich einfach irgendwas herzeige. Zeigen muss, was ich online vielleicht etwas schwieriger kann. Ähm, ja, und wie gesagt, ist jetzt die, die erste Messe ähm, für uns, super spannend für mich persönlich äh, und jetzt mal abgesehen vom Business, freut es mich einfach wieder, dass, die, dass es quasi wieder losgeht und dass man spürt, schön langsam läuft dieser Beauty-Motor wieder. Ähm, ja, genau, das war ein kurzer Stimmungsbericht hier aus Las Vegas.
0: Ja, das klingt ganz nach dem, was ich jetzt ankündigt, dass so diese Hybrid-Messelösungen einfach immer stärker werden. Das heißt, eine begrenzte Auswahl nur live an an Sachen, die man sieht und anfassen kann. Fokus eher aufs Connecten vor Ort quasi oder das Zeigen von Produkten, Anwendungen und ähnlichen Dingen, was sich einfach ja online, wie Johannes jetzt sogar gesagt hat, nicht realisieren lässt. Klingt spannend, bin ich auch sehr gespannt, wie sich das bei den nächsten Messen so abzeichnet. Ich kann es jetzt nur bei Presono sagen, wir planen ja doch mit einigen Kunden jetzt so fürs Ende des Jahres oder früher dann doch ein paar Messeauftritte auch in Europa. Ich bin sehr gespannt, wohin das noch führt. Ich glaube, wir berichten dazu natürlich dann entsprechend weiter. Also da kommt sicher noch einiges von uns. Aber jetzt ist natürlich die große Frage, Hannes, also äh, muss, man, muss man ehrlich so, so sagen, ist da nicht irgendwie so dann ein bisschen die die Urlaubserholung dann schon weg, weil das klingt jetzt schon danach, dass es viel Arbeit ist, wieder rund geht bei euch. Also von dem her ist für mich die Frage, ist die Urlaubserholung dann tatsächlich jetzt schon weg bei dir, die ja gerade eigentlich erst eingesetzt war?
1: Erholung ist gleich verschwunden. Ja, so ist es leider. Business as usual, aber es macht ja auch Spaß, hier zu arbeiten und herumzufliegen. Aber die Urlaubserholung ist weg. Ähm, mittlerweile ist der Jetlag zurück.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich vorstellen in dem Fall bei dir. Aber was will man machen? Spannend wird es jetzt nach deinem Rückflug, wie es dir geht. Ich bin auch gespannt, wie es dann überhaupt ist, wieder sich in das Reiseleben reinzufinden. Also an alle Hörerinnen und Hörer da draußen, erzählt uns, wenn ihr schon wieder unterwegs seid, auch dienstlich, beruflich bedingt, wie ist es? vielleicht auch privat, aber da ist man es natürlich jetzt auch nicht mehr gewohnt, dabei. auch die Vielreisenden dienstlich würde uns interessieren, wie ihr das so wahrnehmt, auch wie sich das Reisen vielleicht verändert hat durch diese ganzen Themen. Ist eigentlich ein ganz interessantes Thema, aber kommen wir zu was ganz anderem noch. Ich habe ja natürlich auch Thema vorbereitet, es ist die kurze Spezialfolge so ein bisschen, die wie gesagt quasi fast live gesendet wird, aber ich habe natürlich Themen vorbereitet, und unter anderem habe ich gelesen, vielleicht haben das die einen oder anderen Hörerinnen und Hörer auch mitbekommen. Tim Cook, also der CEO von Apple, erhält 750 Millionen US-Dollar Bonus in Form von Apple-Aktien als Aktienpaket. Aufgrund der Betriebszugehörigkeit nach so und so vielen Jahren war das Teil seines Vertrages. Und jetzt bekommt er quasi ja, ziemlich viel Geld, also Aktien in dem Fall. Aber ich frage mich da, sind denn solche Gehälter, sind solche Höhen dieser Gehälter oder Boni denn überhaupt noch gerechtfertigt? Also wo hört man, wo zieht man die Grenze? Ich finde das ist ein total schwieriges Thema. Gehälter sind sowieso ja eigentlich viel komplexer, als man glaubt. Gerade als Unternehmer erkennt man das dann. Aber. Sind 750 Millionen nicht einfach viel zu viel? Ich habe mich das gefragt, ich habe das auch Hannes geschickt als Frage und habe natürlich seine Meinung dazu eingefangen. Ich persönlich muss ehrlich sagen, ich finde das nämlich kritisch. Ja, er ist Leitfigur, er hat eine Verantwortung, aber Innovation und die Ausführung dieser Innovation, die Umsetzung, die Realisierung, die stecken ja eigentlich in den Teams und Personen, die dann Ebenen, viele Ebenen und Hierarchie-Level drunter sind und wahrscheinlich auch deutlich schlechter bezahlt sind als sowas. Da frage ich mich immer, wie weit darf das gehen? Weil es ist ja trotzdem nicht, nicht ganz ohne, muss man jetzt ehrlich so sagen. Aber ich bin gespannt, Hannes, was du mir jetzt da dazu sagst und wie du das Ganze so ein bisschen einschätzt, weil das interessiert natürlich auch unsere Hörerinnen und Hörer, nehme ich einfach mal so an.
1: Naja, 750 Millionen ist schon ein anständiges Gehalt, würde ich sagen. Auf der anderen Seite, es ist die äh, wahrscheinlich eine der größten Marken der Welt oder oder wichtigsten Unternehmen der Welt. Ähm, und der gute Mann ist jetzt seit zehn Jahren Vorstand sozusagen, hat übernommen äh, in einer schwierigen Phase und jeder hat gesagt, Apple wird quasi untergehen und der Tim Cook der wird das nicht machen. Das stimmt, ja. So gesehen finde ich, hat schon verdient, was natürlich überhaupt äh, schwierig ist, sind grundsätzlich so große Managergehälter, wenn du einfach ein Hundert- oder Tausendfaches verdienst äh, von den nächsten Ebenen, dann ist es halt einfach grundsätzlich zu hinterfragen, ob das in die richtige Richtung geht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, der gute Mann ist von einer der größten Firmen der Welt oder wichtigsten und einflussreichsten Firmen der Welt, Vorstand ist seit zehn Jahren und hat das Ganze eben in Aktienpaketen bekommen, das heißt auch quasi, es ist tatsächlich eine Prämie für seinen Erfolg und somit steht es ihm wahrscheinlich am Ende des Tages auch zu.
0: Ja. Markt zustehen auf Basis dieser Erfolgsthemen. Ich finde es trotzdem schwierig, wo ist denn die Relation? Also, es das das sind einfach Unsummen und ich wollte das natürlich nicht so alleine hier einfach nur kommentieren. Ich habe dadurch einfach mal noch eine zusätzliche Meinung eingeholt. Und ja, von jemandem, den wir schon kennen, den hatten wir schon als Gast hier im Podcast und erwähnen ihn auch öfter. Äh, Martin Eder, danke für die Nachricht dazu. Also ich möchte auch hier noch eine zusätzliche Meinung einbringen, weil ich natürlich nicht hier ganz alleine, wo ich allein vor dem Mischpool sitze und die Hoheit über alle Meinungen und Aussagen habe, möchte ich das nicht so stehen lassen sondern holen uns einfach da mal noch einen Diskussionspartner dazu. Schauen wir mal, was Martin da dazu gesagt hat. Fand ich nämlich auch einen spannenden, umfassenden Einblick. Und ja, wie immer habt ihr ein paar ähnliche Ansichten, glaube ich, zu dem Thema, obwohl es ja sonst zwischen euch ganz gerne auch Diskussionen gibt.
2: Also erstmal, solche Beträge klingen natürlich im ersten Moment, egal ob sie 150 oder 750 Millionen sind, sehr, sehr hoch. Und ist wahrscheinlich für uns normale Menschen unter Anfangszeichen nicht hundertprozentig nachvollziehbar. Und kann man auch sehr kritisch sehen, ob es da eine Deckelung gibt oder nicht, ob das irgendwie noch vertretbar ist oder nicht, wie hoch darf ein Vorstand, CEO verdienen. Auf der anderen Seite, es ist kein echtes Geld, es ist ein Aktienpaket. Es wurde ausverhandelt, es ist wahrscheinlich an Leistungen geknüpft worden. Keiner wusste vor zehn Jahren, wie hoch der Aktienkurs steht äh, in zehn Jahren. Das Ganze hätte auch wahrscheinlich viel, viel weniger sein können oder gar nichts, wenn der die Firma an die Wand fährt. Es ist erfolgsabhängig. Die Diskussion haben wir immer wieder, dass meistens solche CEOs, und das finde ich gut, relativ wenig und Anführungszeichen, Gehalt bekommen den Rest eben in Form eines Bonus oder Boni, und die sind dann auch meistens an Aktien geknüpft, was total okay ist. Deswegen sehe ich das grundsätzlich nicht schlimm. Und, was man auch nicht vergessen darf, jeder Mensch oder viele Menschen können ihr Gehalt selber verhandeln oder den Wert, den sie glauben zu haben, mit dem jeweiligen Partner oder Firma äh, zu verhandeln. Und dann, wenn das der Wert ist, den beide irgendwie sagen, das ist okay, dann gibt es einen Vertrag und dann ist der zu erfüllen. Und in dem Fall hat er ihn erfüllt und dann hat er auch das zu bekommen. Ich rede aber jetzt nur von Public Companies, also nicht von quasi... Äh, staatlichen Firmen. Da ist das Ganze dann natürlich wieder ein bisschen anders und wird dann wahrscheinlich auch von den meisten Menschen sehr kritisch gesehen. In dem Fall äh, ja, ist das für mich alles okay. Ähm, natürlich kann man über die Höhe immer diskutieren, aber sie ist gekoppelt an Zielen und die Ziele wurde, wurden erreicht und äh, deswegen ist das äh, so gut.
0: Ja, Danke Martin für, für den Einblick und die Ansicht. Sind jetzt ein, zwei spannende Themen drin? Erstens, glaube ich, kann sich jede Hörerin und jeder Hörer hier was mitnehmen. Man kann sein Gehalt immer verhandeln. Also, wer jetzt wirklich neidisch nach oben blickt, natürlich sollte man jetzt vielleicht nicht von irgendwie einem ähm, euro ähm, brutto gehalt was vielleicht normal oder durchschnittlich ist, äh, ausgehen und plötzlich 750 Millionen verlangen. Das wird wohl nicht funktionieren. Aber also es ist eine wichtige Botschaft dabei und ich finde, das sollte man sich auch klar mitnehmen als, als wirklich guten Punkt. Und außerdem, das mit den Aktien ist jetzt hier auch nochmal ganz gut mehrfach gesagt worden von Martin, also wie gesagt, danke auch nochmal für diesen Einblick oder diese Betonung des Themas, Hannes hat es auch schon erwähnt, da möchte ich jetzt einfach noch einhaken und sagen, ja, dieses Aktienthema wird immer gleichgesetzt mit Geld und für alle, die sich mit Aktien nicht ganz so beschäftigen, es ist so, natürlich haben die jetzt einen Wert, er hat so und so viele Aktien bekommen, die haben diesen Wert aktuell von 750 Millionen US-Dollar. Wir haben das jetzt auch in den beiden Sprachnachrichten gehört, dass es so ist, er hat das Unternehmen gut weitergeführt oder dahin geführt, dass es diesen Wert als Gesamtfirma jetzt hat, sodass seine Aktienanteile 750 Millionen US-Dollar wert sind. Aber, und jetzt muss man aufpassen, er hat das Geld nicht auf dem Konto. Und das ist natürlich ein Punkt, wir haben das irgendwann schon mal beleuchtet, als es, glaube ich, um Elon Musk und Tesla ging. Der hat auch sehr, sehr viele Anteile, die was wert sind, aber er hat das Geld nicht auf dem Konto. Das heißt, meistens wird dann mit Hypotheken oder Krediten und entsprechenden Sicherheiten via Aktie das Ganze dann belehnt, sodass man wieder zu Bargeld kommt, weil man natürlich die Aktienpakete nicht unbedingt abstoßen will. Und das hat auch noch einen wichtigen Grund, und das möchte ich mitgeben an dieser Stelle. Euch, stellt euch alle mal vor, der CEO von Apple würde auf einmal alle seine Aktien abstoßen. Das hat ja eine Außenwirkung. Man hält ja Aktien, weil man an die Zukunft eines Unternehmens glaubt, an die Entwicklung, an das Potenzial über die Zeit. Also es geht ja nicht darum, außer jetzt bei, bei ein paar Leuten, die wirklich Daytrading betreiben oder so, aber grundsätzlich geht man ja auf lange Sicht in ein Unternehmen mit Aktien hinein und investiert dort, damit das Geld auf lange Sicht mehr wert wird, weil man daran glaubt, das Unternehmen erwirtschaftet im Laufe der Zeit Gewinne, wird dann Dividenden ausschütten und, 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 und. Das wäre ja aber ein unglaublich schlechtes Signal, wenn plötzlich, in dem Fall Tim Cook bei Apple oder Jeff Bezos bei Amazon zum Beispiel, alle Aktien abstoßen würde oder ein sehr, sehr großes Aktienpaket. Das heißt ja eigentlich, dass jeweils die Führungskraft der CEO oder sogar Gründer im Fall von Jeff Bezos nicht mehr an die langfristige Zukunft des Unternehmens glaubt. Und das würde ja wahrscheinlich einen totalen Crash des Aktienkurses nach sich ziehen, denn alle Analysten schauen ja drauf, wer stößt da was ab. Und wenn plötzlich Tim Cook selbst als CEO alles abstoßen würde auf einen Schlag, oder auch über eine gewisse, relativ kurze Zeitspanne, Stück für Stück einen Großteil davon, würde das sicher am Aktienmarkt für Aufsehen sorgen, würde sicher dafür sorgen, dass das in die Medien kommt und würde sicher dafür sorgen, dass es da ganz viele Schnellverkäufe gibt und damit der Aktienkurs komplett crasht. Ist jetzt aber nur meine persönliche Ansicht zu dem Thema. Aber möchte ich mitgeben als Abschluss dieses quasi Bewertungsthemas, jetzt mal ohne das Thema noch näher auszuführen, ob diese 750 Millionen gerechtfertigt sind, sondern rein von dieser Aktien- und Zukunftsperspektive, die nach außen gezahlt wird oder gestrahlt wird. Danke für diese Einblicke. Wie gesagt, danke Martin, dass du dich da auch bereit erklärt hast. Danke Hannes für den Einblick. Kommen wir zum, zum nächsten Ding. Also Hannes, ich muss dir ja gratulieren. Inzwischen ist die dritte Unternehmung, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bei zwei Minuten zwei Millionen. Ich habe auf Facebook ein Posting entdeckt von Martin Rohler, einem der Jurymitglieder bei 2 Minuten 2 Millionen. Für alle deutschen Hörerinnen und Hörer, das ist quasi das Höhle der Löwen-Format in Österreich. Und dort geht es jetzt wieder los im September. Also kommende Woche, wenn ich richtig das Ganze im Blick habe, geht es wieder los mit der nächsten Staffel. Und da ist ein Unternehmen gelobt worden von Martin Rohler, und zwar angekündigt worden, welches wir in diesem Podcast schon ein paar Mal gehört haben. Und da muss ich sagen, Hannes, herzliche Gratulation erstmal an dich, weil das ist tatsächlich sehr, sehr cool, dass das jetzt vorab von Martin Rohler schon genannt wird und nur positive Kommentare sich drunter tummeln und scheinbar ist da ein Unternehmen, was wir kennen, nächste Woche in der Sendung und zwar Cook Grill, also Gratulation zu diesem sehr, sehr positiven Feedback, was ihr da jetzt schon online bekommen habt, vorweg und diesen Vorschusslorbären.
1: Herzlichen Dank für die Gratulation. Ja, für uns ist das wirklich eine ganz eine tolle Geschichte. Oder am meisten natürlich für Marcel und, und Elaine. Ähm, ja, das war das ganze, die ganze Zeit habe ich das eh schon angekündigt, dass am 7.9. quasi die, was ganz was Besonderes passieren wird und es ist einfach so. Dass Marcel und Elaine bei 2 Minuten 2 Millionen waren und äh, dort ziemlich gut performt haben. Und es freut mich natürlich, dass ich da einen, einen kleinen Teil dazu beitragen konnte. Also alle einschalten, 7.9., 2 Minuten 2 Millionen und dann natürlich die Gewürze genießen.
0: Ja, das werden wir machen. Also ich wiederhole es nochmal. 7.9., 2 Minuten 2 Millionen einschalten und gespannt sein, was sich da tut mit Cook and Grill. Und wer sich informieren möchte, parallel dazu geht einfach schon mal auf cookandgrill.at. Ich gebe es auch in die Shownotes, also cookandgrill, klein und zusammengeschrieben.at. Und das einfach im Browser eingeben, dann kommt man auf die Website. Ich habe letztes Jahr ja auch schon berichtet, da ich diesen wunderbaren Weihnachtskalender von Hannes bekommen habe. Danke, rückblickend nochmal, der ist wirklich gut und ich habe die Gewürze noch immer zu Hause und im Einsatz. Kann ich nur empfehlen, kenne inzwischen einige, die es ausprobiert haben. Ist wirklich ein cooles Projekt, hat einen gewissen sozialen Aspekt, aber die Qualität der Gewürze ist auch wirklich gut. Also cookandgrill.at. Einfach mal reinschauen und am .9. zwei Minuten 2 Millionen einschalten. Also hier das als kleine Werbung quasi zwischendurch und als Ankündigung. Ich bin sehr gespannt auf den Auftritt, muss ich wirklich so sagen. Mal schauen, wohin das Ganze dann einfach noch führt. Jetzt ist es natürlich so, wir sind mit den Themen noch immer nicht am Ende. Man sieht schon, die kurze Folge wird keine Stunde, aber sie wird auch nicht nur zehn Minuten lang sein. Ich habe ja natürlich noch was anderes vorbereitet und zwar was ganz Aktuelles. Ich muss nämlich... Momentan einen Vortrag vorbereiten und zwar einen Vortrag, den ich im April 2022 erst halte, aber aufgrund der Ankündigung auf der Website von der Present to Succeed Konferenz, da ist Presono nämlich einer der Hauptpartner oder Sponsoren, wenn man so möchte, habe ich halt jetzt schon eine gewisse Verantwortung, da meinen Vortrag mit vorzubereiten und anzugeben, worüber ich spreche und natürlich bin ich in der Kategorie Tools mit Presono. Und ich musste dort jetzt einen Titel meiner Session und eine Kurzbeschreibung angeben. Ich gebe zu, ich hätte es eigentlich erst ein paar Monate vorher gestartet, jetzt brauchten die das schon. Habe ich natürlich lange überlegt und bin dann auf eine kreative Idee gekommen und ich möchte hier teilen und dann auch kurz Hannes Einschätzung dazu haben. Ich habe mir überlegt, ja, wie bringt man das spannend rüber? Es soll ja was Catchy-mäßiges sein, dass die Leute auch aufmerksam werden, sich also, reinklicken, weil das ist eine Online-Konferenz. Das heißt, man muss ein bisschen Aufmerksamkeit vorher schon in der Agenda erzeugen, es soll nicht langweilig wirken, aber ist auch nicht zu übertrieben und bin auf die Idee gekommen eines Vergleiches und zwar habe ich den Titel gewählt, ich sage es jetzt auf Deutsch, natürlich ist das Ganze dann auf Englisch, aber mehr als ein Präsentationstool, Presono, die Zehnkämpfer-Software für Marketing und Sales. Woher kommt das Ganze? Also wir wissen alle, es gibt spezifische Sportarten. Es gibt den Marathonläufer, es gibt den 100-Meter-Sprinter, es gibt den reinen Hürdenläufer. Es gibt ja wirklich für jede Sportart Spezialisten, die extrem gut sind. Aber eben nur in ihrer einen Disziplin. Und wenn man ehrlich ist, zehn Kämpfer bzw. sieben Kämpferinnen sind natürlich also einfach nur bewundernswert, weil die so eine Vielzahl von Sportarten sehr, sehr, sehr gut auf einem wirklich absoluten Top-Niveau beherrschen. Vielleicht nicht um genau diese 2% so gut wie die absoluten Spezialisten in einer Sportart. Dafür können sie eben sieben bis zehn Sportarten auf diesem sehr hohen Level. Und ich habe mir gedacht, ist das nicht ein Vergleich, den man auch bringen kann? Denn es gibt ja verschiedene Tools für Messen, für Vertrieb, für Präsentation und, und, und. Und ich habe mir gedacht, ja, Presono ist eben nicht nur ein Feature oder ein Vorteil. Es ist die Kombination aus Funktionen, die zu bestimmten Vorteilen führt. Und wir sind eben sehr, sehr gut auf vielen Bereichen oder in verschiedenen Anwendungen. Und genauso... Wir haben früher mal überlegt, das ist sozusagen das Schweizer Taschenmesser für Präsentationen oder so. Wir haben quasi eine Vielzahl von Funktionen. Wir sind vielleicht nicht die Schlagbohrmaschine, aber wir sind eine sehr gute Bohrmaschinen-Akkuschrauberkombi oder so. Und da habe ich gedacht, ja, was Sportliches passt ja immer. Und das war halt so mein Gedanke. Wir sind da breit aufgestellt in diesem Bereich. Und da war meine Frage jetzt einfach an Hannes, wie er solche Vergleiche und Stories einfach mal generell findet. Wie er einfach das einschätzt, ob so Vergleiche gut ankommen, ob ihm da ja, einfach eine Meinung kurz zu einfällt, das hätte mich tatsächlich jetzt einfach mal interessiert, weil es ist ja trotzdem, ja, weil es nicht ganz üblich ist, also wenn wir ehrlich sind, man sieht ja solche Vergleiche immer mal wieder, ich habe da persönlich auch welche im Kopf, die echt gut waren, aber es gibt auch welche, die vielleicht nicht so gut ankamen und da hätte mich jetzt interessiert, was Hannes einfach dazu sagt, hören wir uns das doch mal ganz kurz an, wie seine Einschätzung dazu ist.
1: Also bei so Vortragstiteln wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil man muss es schon, der muss schon ziemlich einfach sein und leicht verständlich. Andererseits äh, gibt es immer, immer wieder viele Leute, die das dann am Ende des Tages nicht äh, verstehen. Also ich würde da immer eher vorsichtig sein, aber solche Vergleiche haben natürlich auch was eben für die leichte Verständlichkeit.
0: Ja, kurz und knapp, wie wir es von ihm gewohnt sind. Das heißt, vielleicht sollte ich meinen Titel doch nochmal überdenken. Ich nehme mir das mit. Man muss immer aufpassen, dass es verständlich ist, ohne dass man es lang und breit erklärt. Vielleicht habe ich allein heute erkannt, dass ich es länger erklären musste, als am Ende vielleicht die Bedeutung ist. Aber schickt uns gerne Nachricht dazu, wie ihr das findet. Würde mich tatsächlich interessieren, einfach um da auch ein Gefühl zu bekommen. Ich persönlich stehe auf sowas ja sehr, habe aber tatsächlich das Talent, da ein bisschen auszuufern vielleicht. Oder es nicht gleich ganz so einfach zu machen. Dann gibt es Sachen, die gelingen gut und manche, die vielleicht nicht ganz so gut und passend ankommen. ja. Jetzt will ich hier noch ein bisschen was ganz Neues reinbringen als, als Feeling und das ist dann so der, der Übergang zum Ausklang dieser kurzen Folge, die kurze Abendfolge bei mir von der Aufnahme her, die kurze ja, Tagesfolge beim Hannes, weil es ist gerade mitten am Tag bei ihm und zwar war ich bei einem Event, ich habe es vorhin schon gesagt, einem Event Kostbares Oberösterreich bin ich direkt jetzt von, zurückgekommen von dem Event und habe dort einfach einen schönen Abend verbracht. Ja, ist natürlich ein bisschen politisch geprägt vielleicht, das möchte ich jetzt nicht verschweigen, denn hier stehen Ende September auch Wahlen an und zwar für Linz, also für den Gemeinderat, für Bürgermeister oder Bürgermeisterin und aber auch für den Landtag. Und auf der Basis ähm, ja, ist das ein bisschen wahrscheinlich geprägt gewesen heute im Kern, aber eine sehr schöne Abendveranstaltung mit nettem Netzwerking und guter musikalischer Untermalung und ich habe da um, um alle hier so ein bisschen in die Stimmung zu bringen, habe ich mir überlegt, das können wir ja ausnutzen. Da war nämlich eine Big Band und zwar die Bruckner Big Band, die Bruckner Big Band. So noch mal, dass ich hier rausbringe, die Jazzmusik gespielt hat live und ich habe da einen kurzen Ausschnitt. Mitgenommen möchte jetzt hier alle Hörerinnen und Hörer ein bisschen in die positive Stimmung bringen, egal ob es morgens beim Laufen ist, im Auto auf dem Weg zur Arbeit, wenn man nicht im Homeoffice ist oder natürlich auch wann immer man das hört, abends auf der Rückfahrt, mittags, beim Mittagsspaziergang, nachts zum Einschlafen. Hier kommt jetzt ein kurzer musikalischer Ausschnitt. Es ist natürlich nur mit dem Handy aufgenommen, also bitte nicht über die Klangqualität absolut beurteilen, aber hier kommt ein Ausschnitt, vom heutigen Auftritt der Bruckner Big Band. Ich hole euch da einfach mal ein bisschen in mein Feeling rein, in die Stimmungen, der ich jetzt hier quasi in unser professionell aufgestelltes Tonstudio im Büro gekommen bin. Also hören wir doch einfach mal so ein bisschen rein, was es da heute auf sich hatte. Die Bruckner Big Band, beziehungsweise ein Ausschnitt aus ihrem heutigen Auftritt, und zwar mit dem Song Pass That Peace Pipe, hat mir wirklich gut gefallen. Zehn Stücke haben sie heute gespielt. Ich möchte das einfach empfehlen. Es ist einfach mal wieder eine andere Musikrichtung, als wir jeden Tag alle im Radio hören. Nicht jeder ist Jazzfan, das ist mir schon bewusst, aber einfach mal schauen auf BrucknerBigBand.com. Findet man die Website, da findet man auch den Link zu Spotify. Ich gebe es natürlich auch in die Shownotes, das heißt, die sind auch auf Spotify vertreten und das ist die Big Band, die von der Anton-Bruckner Privatuniversität hier in Linz entsprungen ist. Haben auch schon eine Tour in Südafrika gehabt, haben da große Konzerte scheinbar gespielt. Mir haben sie gut gefallen, kann ich nur empfehlen. Also für alle, die mal was Neues musikalisches suchen und sich mal an Jazz probieren wollen oder Jazz ohnehin mögen oder vielleicht auch einfach mal Hintergrundmusik bei manchen Tätigkeiten irgendwie brauchen, hört euch doch einfach da mal rein. Also BrucknerBigBand.com, ich gebe es in die Shownotes. Ja, so, das ist so die Stimmung, in der ich heute hier sitze und das Ganze mit Tonaufnahmen über WhatsApp, die ich bekommen habe und dem Mikrofon vor mir hier mache. Ich freue mich ehrlicherweise schon wieder drauf, wenn Hannes mir gegenüber sitzt, ich ihm in die Augen blicken kann und das Ganze ein bisschen einfacher ist, einfach direkt sich zu unterhalten und im Gespräch zu sein, muss ich ehrlich gestehen, das hat einfach deutlich mehr. Aber jetzt zum Abschied möchte ich natürlich noch, bevor wir uns hier von allen Hörerinnen und Hörern wirklich verabschieden, möchte ich tatsächlich eine Sache bringen, die ich durchaus für wichtig finde und zwar sage ich, Hannes, du, wir haben da so eine passende Kategorie, du bist unterwegs, wechseln wir doch bitte mal in die Kategorie, erzähl uns doch mal was zu folgendem Thema.
1: Hannes, Reisetipps. Also, Reisestories habe ich diesmal wieder sehr, sehr viele, aber ich muss das erst in meinem Kopf, sehen, was natürlich äh, sowieso immer lustig ist, ist äh, grundsätzlich nach Amerika zu reisen, weil, sagen wir mal, da gibt es schon ganz katschelle Typen, äh, die hier unterwegs sind und mit denen man lustige Geschichten ähm, erlebt. Diesmal hatten wir einfach, äh, ich gebe ein, ein Beispiel, wer haben einen Messestand. Äh, aufbauen lassen sozusagen und haben um sehr, sehr, sehr viel Geld ähm, ein, ein Licht geordert und dann haben sie mir erklärt, na, dieses Licht können sie jetzt nicht montieren, weil aus welchem Grund, dann haben sie ein anderes Licht gebracht und dann der Typ, der das gerade montiert hat und schaltet es dann ein ähm, und dann geht eine, eine äh, Lampe nicht von dieser, von dieser Leiste da, dieser Lichtleiste, aber ich gesagt, hey, ähm, da geht ein Licht nicht, kannst du das bitte noch ganz schnell austauschen? Und dann steht er davor und sagt, naja, er ist nicht dafür zuständig. Und ich sage, ja, wie, du bist ja der Elektriker und du hast ja gerade das Licht montiert und eigentlich bist du der Lichtelektriker hier. Ja, aber es ist ganz schwierig, er ist da jetzt leider nicht zuständig und so. Mit solchen Geschichten hast du hier in Amerika zu tun. Andere Story, beim FedEx-Schalter ähm, wollte ich was wegschicken ähm, zu einem Kunden hier, ein Musterpaket und ähm, da war es so, ich wollte so eine Flüssigkeit senden, so ein Mizellenwasser. Und er hat gesagt, nein ich gebe dir hier die Schachtel und du musst aber die Flüssigkeit selbstständig hineingeben. Er darf sie nicht berühren. Weil das steht in seinem Vertrag, ich muss sie hineingeben, er darf keine Flüssigkeiten, also diese Bottles, äh, berühren. Also wie gesagt, Arme sind ganz speziell, und, äh, aber dafür lieben wir sie ja. Aber man braucht schon ein ziemlich großes Nervenkostüm, wenn man hier drüben ist äh, und sich das alles immer mitmacht. Die anderen Reisestories von diesen lustigen Geschichten so rundherum erzähle ich euch dann äh, in der langen Version. In diesem Sinne, Tschüssi!
0: Ja, also da bin ich noch sehr gespannt, was da noch kommt. Das klingt schon mal sehr spannend. Der FedEx-Mitarbeiter, der nichts selbst anfassen darf, gleichzeitig hat er sich die Flüssigkeit nicht über die Hand gelehrt, sondern sollte nur die Packung angreifen. Also spannend, was sich da, wie sich die Verhaltensweisen da ändern oder auch die Reglements, die da vielleicht schuld sind oder der Grund sind an dem Ganzen. Also muss man ehrlich so sagen. Ich freue mich einfach drauf, Hannes, wenn du mir live gegenüber sitzt und dann die Reisetipps und Reisestories erzählen kannst. Aber auf das muss ich ja nur noch wenige Tage warten. Und auch, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ihr müsst nur ein paar Tage warten. Wir wissen noch nicht, wann genau und wie genau, aber irgendwann wird wahrscheinlich dann noch nochmal ein zweiter Teil kommen. Das war jetzt die kurze Folge. In diesem Sinne, ich hoffe, es war trotzdem etwas abwechslungsreich. Wir haben ein bisschen Inhalt drin gehabt. Danke, Hannes, für diesen ungewöhnlichen, aber doch scheinbar ganz gut funktionierenden Weg. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns das verzeiht, dass wir es das ausnahmsweise mal nicht geschafft haben, uns live zueinander zu schalten und das alles aufzunehmen. Man muss auch sagen, ich hätte Hannes sonst das gesamte Equipment da mitgeben müssen, was natürlich bei so einer langen Reise auch immer etwas zusätzlicher Ballast und etwas mühsam sein kann von dem Sinne. In diesem Sinne vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Danke, dass ihr uns das auch verzeiht. Und äh, wir hoffen, da waren ein paar spannende Themen trotzdem dabei, ein paar interessante Einblicke. Bald kommt die quasi lange Folge diese Woche. Vielleicht sollten wir das öfter machen, eine kurze und eine lange Folge. Immer mal im Abwechseln. In diesem Sinne ähm, schauen wir mal, was Hannes uns hier jetzt noch sagt. Ich sage danke Hannes fürs sein. Danke an alle hier fürs Einschalten. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Äh, ich verabschiede mich jetzt einfach und überlasse die letzten Worte unserem lieben Hannes. In dem Sinne, danke fürs Einschalten, danke fürs Dabeisein, liken, scheren, abonnieren und natürlich einfach mal in die Shownotes schauen, auch Zwecks der Tipps, die wir heute gegeben haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sage ich jetzt einfach, euer Martin. Ciao, ciao und jetzt die letzten Worte von Hannes. Tschüss, tschü.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich sende euch also ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus Amerika. Es war für uns eine tolle Geschichte hier. Äh, wünsche allen äh, einen schönen Tag. Das war jetzt die Kurzfassung äh, des Podcasts, aber wir nehmen natürlich sofort, wenn ich da bin, eine Langfassung auf. Danke Martin, dass du das so kurzfristig machen konntest, weil ich wieder das mit dem Flug verbummelt habe. Ähm, und ja, freue mich schon, wenn wir wieder gegenüber sitzen und nicht solche Sprachnachrichten austauschen, ähm, sondern über Dinge einfach mal in Ruhe im Büro oder so reden. Also an alle, tschüss, tschau, baba, bussi, euer Hannes. back.